0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 79 de, te de, 79 de Teología para Hoy, que hemos titulado Alianza con Abraham. El capítulo anterior, 78, empezamos a leer el capítulo 12 del Génesis, que marca un, un cambio sustancial en la, en la narración, como lo explicamos eh, en la semana pasada. ¿no? Hasta el capítulo 11, eh, bueno, está el capítulo primero del Génesis, la creación, capítulo segundo, segunda versión de la creación, capítulo tercero, el pecado de Adán y Eva, y a partir del capítulo cuarto hasta el once es como esa bola de nieve inmensa que va creciendo de maldad, ¿no? Y que Dios, pues, reacciona a esa maldad un poco como puede, ¿no? Un poco re eso, reaccionando después de los hechos. Parece que la iniciativa lo lleva el ser humano en su creatividad o en su descreatividad de, de hacer el mal. El capítulo 12, en el capítulo doce empieza el contraataque de Dios. La respuesta de Dios al problema del mal, que no es una respuesta, ¿no? como sucede en muchas películas o en muchos mitos antiguos, ¿no? de, de bueno, pues a por los malos y, y destruir eh, a, la, a, la, a la maldad o a los, a la, a los malvados, ¿no? Eh, sino, sino una respuesta muy curiosa, muy extraña, ¿no? que habíamos llamado en el capítulo anterior, en el episodio anterior, eh, el escándalo de la singularidad. Dios contacta con un ser humano singular y su familia, ¿eh? que es Abraham y su mujer Sara. Y a través de ese, esa relación, que podríamos llamar de amistad, con un concreto ser humano y su, y su familia y su descendencia, va a conseguir que surja un grupo de personas que le conocen y conocer a Dios, conocer quién es Dios, tener una relación personal con Dios, va a ser, va a hacer posible una armonía entre los humanos y de estos con la creación. Así que la estrategia de Dios contra el mal del mundo es suscitar este, este grupo de personas, ¿no? esta familia en primer lugar, que luego se convertirá en un pueblo, pero esta familia y darse a conocer, entablar una relación. Y a través de esa relación personal con Abraham, de ese conocimiento de Dios que va adquiriendo Abraham, se va a ir sanando la humanidad. Esta es la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Esta es la historia de la Biblia, lo que llamamos historia de la salvación. ¿no? Cómo Dios se hace presente para salvar la humanidad pero no de una forma genérica, general, ¿no? la humanidad, sino uno por uno. ¿no? Lo que habíamos llamado en el episodio anterior el escándalo de la singularidad. Y la forma que toma este, este, este contacto es la llamada que Dios hace a Abraham de salir de su tierra. Abraham, en el capítulo 11 ya habíamos leído que es hijo de Teraj. Teraj vivía en Ur de los Caldeos, es decir, en la parte, en la cuenca baja ...del Éufrates, lo que entonces se llamaba Babilonia y que hoy sería Irak. Y eh, ya su padre, con sus hijos, es decir, con Abraham también, emigra río arriba hacia la cuenca norte de, del Éufrates... ...hasta lo que entonces era territorio de Siria. Hoy también, bueno, eh, hoy, es, hoy es, está justo eh, al otro lado, es decir, justo en el lado turco de la frontera entre Siria... y y, y Turquía. Es decir, que Harán hoy está en Turquía, es un pueblo. Eh, si lo miran en el mapa, eh, está, eh, pero muy cerquita de la frontera con Siria. Y, en, y es, históricamente esa, esa región es Siria. Así que, bueno, Abraham, Toda esta historia empieza en Siria, eh, que es esta tierra que, que, tan, que tanto está sufriendo. ¿no? Esta, esta gente que tanto sufre en esta guerra que ya parece interminable. Un buen amigo mío, que sabe mucho de Biblia, mucho más que yo, dice que en Siria se inventaron tres cosas fundamentales. La agricultura, el monoteísmo, es decir, Abraham, y la, el alfabeto, una forma de, de escribir que tenemos en Occidente utilizando fonemas en lugar de jeroglíficos como hacían los antiguos babilonios o los antiguos uh, egipcios o los chinos hoy. Así que en esa tierra de Harán, Dios llama a Abraham a salir de esa tierra ¿eh? donde estaba junto al río, donde estaba establecido de forma sedentaria y a convertirse en un nómada. Y eso es lo que ya leímos el, la semana pasada. Y esto es, más allá de esa singular llamada a Abraham, lo que le pasa a cualquier creyente ¿no? cuando experimenta la cercanía de Dios, cuando establece una, una relación personal con Dios, eso siempre nos saca de nosotros mismos, nos saca de, de lo que llama, se llama hoy la zona de confort, ¿no? donde tú estás a gustito y controla las cosas, esa vida sedentaria que tenía que tenía Abraham, Dios le llama y ahora sale a una tierra desconocida, donde pues, no sabe muy bien cómo funcionan las cosas y, y tiene que aprender ¿no? y fiarse de Dios. Y esa es una realidad y una metáfora en la vida de Abraham. Una metáfora que sirve para todos los creyentes. Vamos a leer eh, los versículos 5 al 8, donde eh, escuchamos los primeros pasos de esa peregrinación. Dice así, tomó Abraham a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupan el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo... Yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel, que quedaba al oeste y ahí al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Cierro comillas. Esta tierra de Canaán, es lo que llamamos hoy Israel, y eh, viajando hacia el sur, Abraham se introduce en esta tierra. Siquén, por ejemplo, es lo que hoy llamamos Nablus, que está al norte de Jerusalén, son lugares de la geografía israelita. Esta es la tierra que Dios le va a prometer a Abraham. Uh, seguimos leyendo eh, un pasaje, viene ahora, que que tiene otro tono, ¿no? que es como, uf, uh, distinto, ya lo verán. Eh, a partir del versículo 9 hasta el versículo 20 del mismo capítulo 12. Sigo leyendo. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev, Abraham en, en Egipto. Entonces hubo hambre en aquella región, perdón. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev, entonces hubo hambre en aquella región. Y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, yo sé que eres una mujer hermosa, por eso los egipcios, apenas te vean, dirán, es su mujer, y me matarán mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana. Así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti salvaré mi vida." Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa, y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón. Entonces fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado deferentemente y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos y sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males a Faraón y a su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. El Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Digo, un cierro camillas. Es un, es un pasaje extraño que contrasta ¿no? con la solemnidad de bueno Abraham, el primer creyente, Dios que lo llama, sale de su tierra como un héroe. ¿no? Y, y de repente se ve metido en este, en este lío. ¿no? En primer lugar hay hambre en Canaán, cosa que ha pasa, pasado de vez en cuando, y por eso Abraham va continúa hacia el sur en su viaje, atraviesa el Sinai, y se presenta en Egipto. Los dos grandes centros de civilización, como dijimos en el episodio anterior, de, de esta parte del mundo entonces es Egipto al sur y Irak Irak Siria, esa parte de Mesopotamia, al nordeste. Y ahora el viaje que ha hecho es desde es todo el arco, desde, el, desde Siria al sur por Israel, hasta, hasta Egipto. Y lo que descubrimos, lo que hace Abraham es, es intentar salvar su vida, es decir, que, que, su, que su mujer es su hermana, para que no le maten los egipcios. Y esto nos, nos un poco como que nos resitúa en la realidad. ¿no? Abraham es un pobre hombre, es un, es un ser que vive en los márgenes de, de, del poder o de los, de, la, de los centros de poder y sobrevive como puede. No, 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 es, un, es un hombre de una gran fragilidad no económica y, y social y hasta, diríamos, moral, no porque bueno esto no se hace aunque estés, aunque estés muerto de hambre, no de decir que tu mujer es tu hermana para que otro, otro se acueste con ella. La Biblia tiene esta capacidad de contarnos las luces y, y, y las sombras de sus personajes y por eso los lo sentimos tan cercanos. ¿no? Abraham no es un, un santo inmaculado perfecto, sino un pobre hombre que trata de sobrevivir y un hombre frágil, ¿no? social, económicamente, pero también moralmente. Y aún así Dios, Dios no, lo, no lo suelta de su mano. Y, y le saca de, de, de Egipto, las cosas además pues, son ventajosas para él porque ha ganado, ha ganado dinero, ha ganado baja, vacas y ovejas y, y esclavos, como eran los bienes entonces, y, y vuelve a salir de Egipto y se dirige otra vez hacia Canaán, hacia el norte. Eh, una vez que se encuentra en, el, en Canaán, de nuevo, pues podemos entre... surge ¿no? surge este problema entre, entre Abraham y Lot, los dos machos alfa de esta familia. Abraham, que obviamente es el patriarca, pero su sobrino adulto, Lot, cada uno de estos necesita su espacio. Abraham necesita su espacio y Lot necesita su espacio. Así que Abraham deja que Lot se vaya hacia, hacia el valle del Jordán, hacia el este, y él permanece en Canaán. Eso es el capítulo 13 del libro del Génesis. El capítulo 14 son es, es un, es una, es unas escaramuzas militares bastante complicadas. Lo pueden leer si quieren en la Biblia. Eh, nos lo vamos a saltar y, y vamos directamente al capítulo 15 del libro del Génesis, que es un pasaje importante. Empiezo a leerlo. Después de esto, el Señor habló a Abraham en una visión, y le dijo: No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Ya ve, ya ve. ¿Para qué me vas a dar nada si voy a morir sin hijos, y el heredero de mi casa será ese Eliezer de Damasco? No me has dado descendencia, y mi heredero va a ser uno de mis criados. Pero el Señor le contestó, no, no será ese tu heredero, sino uno salido de tus entrañas. Después lo llevó afuera y le dijo, levanta tus ojos al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Creyó Abraham al Señor, y el Señor lo anotó en su haber. Cierro comillas. Dios normalmente nos visita en nuestras heridas. Abraham tenía una frustración y es que no había podido tener hijos. Y justo en esa frustración que él tiene, una frustración muy grave, ¿no? como, pues, como saben todas las personas que no han todos los matrimonios que no han podido tener hijos, esto es un dolor. Pero en esa frustración, Dios lo va a visitar. Y lo va a visitar, en este caso, con un hijo. Lo veremos más adelante. A veces no es con un hijo, a veces es con otra cosa. Pero Dios, justo eso que nos parece un problema, una frustración, una cruz, un dolor, a veces es lo que se resuelve como la clave, como el don, el lugar donde Dios nos visita, como sucedió con Abraham. Así que Dios le promete esta descendencia de que, numerosa como las estrellas. ¿no? Pero hay algo más. Sigo leyendo. Después le dijo... Yahvé, yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra en posesión. Abraham le preguntó, Yahvé, Yahvé, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Trajo él todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero las aves no las partió. Las aves rapaces empezaron a lanzarse sobre los cadáveres, pero Abraham las espantaba. Cuando el sol iba a ponerse, cayó un sueño pesado sobre Abraham y un gran terror se apoderó de él. El Señor le dijo, Has de saber que tus descendientes vivirán como forasteros en un país extranjero, en el que serán esclavos y se verán oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo juzgaré al pueblo al que hayan estado sometidos, y al final saldrán de él con muchos bienes. Tú te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrará muy anciano. A la cuarta generación tus descendientes volverán, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Cuando se puso el sol, cayeron densas tinieblas, y entre los animales partidos pasó un horno humeante y una antorcha de fuego. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el Gran río, el Éufrates, Quineos, Quineceos, Cadmeos, Ititas, Pereceos, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Gergeseos y Jebuseos. Cierro comillas. Este pasaje que hemos leído es lo que se conoce como la alianza de Dios con Abraham. Y lo hace, hombre, esto es, por supuesto, es un, está muy, muy novelado, ¿no? Eh, utilizando un, una fórmula de alianza que se conoce gracias a los estudios arqueológicos, los textos que se han descubierto de estas culturas. Eh, esta fórmula de alianza entre, entre dos partes, contrato, llamaríamos hoy, ¿eh? este, esta, esta fórmula de contrato, consistía en que dos partes ¿no? eh, acordaban algo y para ratificar este acuerdo, hoy lo que haríamos es firmar un papel, eh, lo que hacían era... Mmm, Matar una serie de animales, partirlos por la mitad y pasar, las dos partes contratantes, caminar entre las mitades partidas de los animales, ¿no? O sea, la mitad de una vaca, por ejemplo, partido en canal y uno pasea, o los dos, las partes contratantes pasean por o caminan entre las partes y, y el valor simbólico de aquello era de decir... Eh, que me partan a mí en dos si incumplo este contrato. Esa era la forma simbólica. Después se comían la, la, la carne porque en todos los contratos, después de firmarlos, hay que hacer un banquete. Se hacía un banquete, pero eh, tenía este valor simbólico, ¿no? lo de partir los animales por la mitad. Y utilizando esta imagen que proviene de, de, del mundo, de, 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 de aquellas culturas, eh, se nos dice que Dios caminó entre, entre las partes, ¿no? en, esa, en esa antorcha. Es decir, que Dios se compromete con juramento, digamos, o hoy, con, bajo contrato, cumplir esta promesa que ha hecho Abraham, a Abraham. Y, y esta es, este es la segunda alianza que encontramos en la Biblia. Hay cuatro en el Antiguo Testamento. y, el quinto, y quinta, La quinta es el, la nueva alianza ¿eh? del Nuevo Testamento. Pero hay cuatro alianzas en el Antiguo Testamento. El de Noé, que, que vimos en su día, este de Abraham, y luego el de Moisés, y el de David que lo, vere, no sé si lo veremos en este podcast, pero quedan en el futuro. Lo curioso de esta alianza con, de Dios con Abraham es que eh, Abraham no aporta nada. Normalmente en, en, en un contrato ambas partes acuerdan aportar algo al, 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 al pacto. Aquí el pacto es Dios solo, que dice, mira, yo te voy a dar una descendencia. Y no le exige nada a Abraham. Y este, este, este pacto, con que es una, una pura promesa de Dios, porque no tiene contraparte eh, por parte de Abraham, es lo que va a sostener no solamente la fe y la esperanza de este hombre, sino de sus descendientes eh, generación tras generación. Lo dejamos ahí. Eh, hemos recorrido estos primeros pasos con Abraham desde Harán allí en Siria hasta Egipto abajo ese episodio un tanto chusco con el faraón y su mujer y, y finalmente este momento importante de alianza de promesa de Dios ¿no? de que en esa herida suya que es que es esa infertilidad esa incapacidad de tener hijos Dios lo va a visitar y va a hacer de él el padre de una multitud hoy cristianos judíos y musulmanes miles no sé, cientos de millones, quizá miles de millones de personas llamamos Abraham nuestro padre en la fe así que la promesa se está cumpliendo, se ha cumplido nos vemos la semana que viene